0: Está no ar o um fórum TSF desta quinta-feira com Manuela
1: Cássio e produção do Fernando Oliveira. Bom dia o empate de ontem, frente à França garantiu o terceiro lugar no grupo e o puramento para os oitavos de final do Europeu. No próximo domingo, a seleção portuguesa vai jogar com a Bélgica. Uma equipa que terminou esta fase de grupos só com vitórias e é a segunda seleção com mais gols marcados nesta primeira etapa do europeu. Agora no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Gostou do jogo da seleção portuguesa ontem com a França? Que os jogadores é que se distinguiram? Que esteve melhor, que esteve pior dos que foram entrando ao longo do jogo, dos suplentes? Houve alguém a destacar-se? Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. O SES do Nacional escolheu a estratégia mais acertada? Número de telefone do Fórum, 808 202 173, 808 202 173. Se preferir participar no debate online em vez de participar de viva voz, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião sobre a exibição da seleção portuguesa ontem, a exibição frente à França. Reforça as suas expectativas de que Portugal pode fazer um bom campeonato europeu? A equipa deu o passo certo para o que vem a seguir, como ontem afirmou Fernando Santos, e com que expectativas encara o jogo com a Bélgica já no próximo domingo? Queremos ouvir a sua opinião, recorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. Iniciamos este Fórum com a análise do João Ricardo Patero e o Desporto da TSF. Bom dia, João, bem-vindo ao Fórum. É caso para dizer que o campeão está de volta ou é um bocadinho exagerado ainda?
2: Pelo menos é caso para dizer que Portugal se comportou como um campeão da Europa, com o Estatuto de Campeão da Europa, porque a exibição de Portugal frente à Alemanha de facto foi muito má, foi fraca e não, não, não é correspondente com esse estatuto que tu falas de campeão da Europa ou de jogar à campeão da Europa. Portugal não tem a melhor seleção da Europa. Portugal é campeão da Europa, mas não tem a melhor equipa da Europa. Também é importante termos noção disso. Agora, jogar como jogámos contra a Alemanha é de facto uma má imagem, porque isto não tem a ver só com perder ou ganhar, tem a ver com a forma como se perde e, por vezes, também com a forma uh, como se ganha. E ontem Portugal, mesmo que as coisas tivessem corrido mal à seleção portuguesa, o povo português ia gostar da forma como Portugal se bateu uh, frente à França, ao contrário daquilo que aconteceu frente à Alemanha, onde a seleção uh, pareceu tolhida, onde pareceu uma equipa uh, quase com medo de jogar. Isso é que não, não pode acontecer e ontem sim voltou a ser a seleção portuguesa que nós conhecemos e a bater-se com, essa sim, uma das seleções mais fortes da Europa e do mundo, que é a seleção francesa, que é uma das grandes candidatas a ganhar este campeonato da Europa, ou uma das favoritas, se quisermos, a ganhar este campeonato da Europa. Portanto, acho que ontem Portugal esteve francamente bem.
1: Vimos uma equipa com atitude e com vontade de jogar, a ter prazer de jogar.
2: Sim, porque era aquilo que eu te dizia, porque tu não, não, não podes ir para uma competição destas uh, com medo de jogar, e eu acho que contra a Alemanha houve um bocado isso, a equipa quase que teve medo de jogar contra, contra, contra a seleção alemã e ficou muito na expectativa, muito atrás, com muito receio, e não, não, isso não se entende, não, é apenas um jogo, uh, não está em causa a soberania do país, não está em causa nada de mais transcendente, é, é um jogo e não podes ter medo de o jogar. E eu acho que foi isso que ontem se notou. Portugal não teve medo, apesar da França ser... Vamos lá ver. Portugal tem uma grande seleção, mas a França tem melhor equipa ainda uh, que Portugal. Mas ontem Portugal não teve medo. Portugal também tem uma grande... Contra a seleção francesa, jogou com essa atitude, com essa dinâmica uh, que tu falas, com alguns acertos que o Fernando Santos fez na equipa, que eu penso que também foram importantes uh, para aquilo que a equipa rendeu uh, no jogo com, com os franceses... Uh, e era aquilo que eu te dizia uh, há pouco de, uh, Portugal não ganhou o Euro 2000 por exemplo, quando Humberto Coelho era o selecionador mas nenhum português ficou descontente com as exibições de Portugal no Euro 2000 e portanto isto não tem a ver só com ganhar ou perder é evidente que o ganhar é e todos nós ficámos uh, deliciados com a vitória de Portugal no Euro 2016 e ganhar é, 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 o, é o grande objetivo é o objetivo final, mas eu acho que importa também ver como se ganha e depois também como se perde, porque por vezes podes perder um jogo, podes, perder, podes até ser eliminado de uma competição, mas bateste bem, deste tudo em campo, e foi isso que os portugueses não sentiram frente à Alemanha, e por isso todas aquelas críticas no jogo anterior a este, que foi o segundo jogo de Portugal no Campeonato da Europa, porque é isso que os portugueses não querem, é uma equipa apática, uma equipa que não, não estou a dizer que os jogadores não quiseram, ou que não, ou que não quiseram lutar, mas uma equipa que se meteu lá atrás e que e, e quase desistiu de, de tentar dividir o jogo com os alemães. Claro que a Alemanha também teve mérito, é importante perceber que ninguém joga sozinho, os alemães estiveram muito bem eh, nessa partida, foi o melhor jogo da Alemanha no Campeonato da Europa, ninguém estava à espera eh, de uma seleção alemã eh, tão forte como aquela que apareceu eh, contra Portugal, mas independentemente disso, acho que Portugal jogou muito pouco Uh, nesse jogo. E, é, e por isso todas as críticas e, e o desencanto dos portugueses e a preocupação e o pessimismo dos portugueses depois desse jogo frente à Alemanha. Ontem penso que foi renovado uh, o otimismo, a esperança para que Portugal consiga fazer um bom campeonato da Europa e agora vamos ver uh, no domingo frente a uma seleção também muito forte, uh, como é a seleção da, da Bélgica, que não está entre os favoritos uh, para o campeonato da Europa. Eu, Colocaria ali entre os favoritos a França, a Itália, eventualmente tem gostado muito da seleção italiana, mas, mas, mas está entre os candidatos, a Bélgica está entre os candidatos a ganhar o Campeonato da Europa, assim como está a Portugal, ou seja, são seleções que estão uh, no mesmo patamar, na mesma linha.
1: Há, há pouco uh, referiste que chamaste a atenção para as alterações feitas por Fernando Santos. Em tua opinião, o que é que correu melhor nessas, nessas mudanças? Renato Santos provou que, que faz falta aquele meio-campo.
0: Eu
2: penso que o Renato ganhou o lugar ontem. Estou convencido disso. Penso que o Renato ontem ficaria muito surpreendido se o Fernando Santos não desse a titularidade ao Renato Sanches no jogo frente à Bélgica. Penso que o João Moutinho também trouxe coisas boas à seleção portuguesa. Acho que o William Carvalho não lutei tanto no jogo com a Hungria, mas no jogo com a no jogo com a Alemanha não tem muita falta de ritmo uh, do William Carvalho, ele praticamente não jogou esta época no Betis, e é natural que esteja, um jogador, esteja sem ritmo de, de jogo, e acho que o Fernando Santos fez bem em trocar o, o William pelo, pelo João Moutinho, acho que Portugal ganhou com isso, não sei se o João Moutinho uh, vai jogar uh, também frente à Bélgica, admito que aí o Fernando Santos possa fazer uma outra alteração e trocar o João Moutinho por um outro jogador, não creio que seja o, o William Carvalho, uh, mas uh, vamos esperar, vamos aguardar para a ver qual será a opção do, do Fernando Santos uh, se não optar uh, pelo João Moutinho, e acho que o Renato Sanches, uh, como eu dizia, claramente ganhou o lugar na, numa, no meio-campo da, da seleção portuguesa.
1: Bom, até foram entrando primeiro Palhinha, depois, mas entraram também o Diogo de Alô, Rubem Neves e Sérgio Oliveira. Palhinha foi o que, teve, o que esteve mais tempo em campo. Uh, Portou-se bem o, o médio do Sporting?
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Uh, Portou-se muito bem João Palhinha, é um belíssimo jogador, e, e eu até acredito que o João Palhinha possa ser titular também uh, no meio-campo de Portugal, no jogo, até porque vamos ver como é que está o Danilo, não é? Uh, eu ontem pensei ilusionado, vamos ver em que condições estará o Danilo, e, e, o, João, e o João Palhinha está, está fresco, está está totalmente disponível eh, na plenitude das suas capacidades para dar o contributo à seleção e, é um, como tivemos a oportunidade de ver durante toda, toda a temporada no meio-campo do Sporting, é um excelente médio defensivo e não me espantaria que o Palhinha fosse titular frente à Bélgica e eu penso que fica muito bem entregue a posição 6 ao João Palhinha. Ontem viu-se Portugal frente aos franceses ali a, 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 quase a beber um conhaque por uma Palhinha muito bem, em caso da seleção portuguesa com, 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 com o João Palhinha quando ele, quando ele entrou em campo a, Acho que, acho que sim, acho que é uma boa solução também para para o meio-campo de Portugal. Por aí acho que não há problema.
1: E temos agora pela frente no domingo a Bélgica, que não sendo um dos favoritos, é uma equipa forte, uma equipa que tem Kevin De Bruyne, Lukaku, Azar para não falar de Witzel, Lover Tonga, é uma equipa boa.
2: É uma equipa boa, eu há pouco disse, é uma equipa que eu acho que eu colocaria no mesmo patamar da seleção portuguesa. Portanto, prevejo um jogo muito equilibrado. Uh, esses jogadores que tu falaste são, são todos eles jogadores de top uh, internacional. Uh, o Azardo, o Caco, o Kevin De Bruyne. os jogadores que dispensam como toda a gente os conhece dispensam qualquer apresentação, não vale a pena estar muito a, é como é como falar de, dos melhores jogadores portugueses, não, são jogadores que dispensam a apresentação, não vale, não vale a pena todo mundo conhece esses uh, jogadores uh, e acho que eu, eu colocaria ali um jogo de 50-50 uh, entre, entre entre Portugal e, e Bélgica acho que é um jogo de, de resultado imprevisível isto uh, é, um, é um chavão, é um clichê de futebol mas podemos dizer que todos os jogos são de, de resultado imprevisível, mas há sempre a, aquela tendência de darmos o favoritismo a, a, uma das, a uma das equipas, ou neste caso a uma das seleções, eu acho que este é um jogo de 50-50 uh, entre duas equipas que, como tu dizias, não sendo favoritas a ganhar o campeonato da Europa, são duas candidatas a, a ganhar esse campeonato da Europa. Portanto, prevejo um jogo difícil para a seleção portuguesa, mas também prevejo um jogo difícil para a seleção belga.
1: A análise do João Ricardo Patero, editor de desporto da TSF, a relançar o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Portugal ontem empatou com a França 2, num jogo cheio de emoções. A conjugação dos resultados foi dando Portugal, à medida que o tempo ia passando, em primeiro, em segundo, em terceiro, fora do europeu, Chegámos ao fim, Portugal foi terceiro, já segue em frente no domingo, joga em Sevilha com a Bélgica. Queremos ouvir a sua opinião. Ficou satisfeito ou satisfeita com a atuação da seleção portuguesa ontem? Estamos a melhorar? Olhando para os jogadores, em sua opinião, que é que se o Quem é que esteve melhor e merece ser chamado para o próximo desafio? olhando ainda para este jogo com a Bélgica. Com que expectativas encara esse, esse desafio? Teremos equipa para, para continuar em frente no europeu? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. A exibição de ontem da seleção portuguesa Reforça ou não? Pode ou não dar margem para acreditarmos que a Portugal pode fazer um bom europeu? Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, Bruno Carvalho, operador de loja, Liga-nos de Alcobaça. Bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Bom dia, Manoel Acácio. Bom dia a todos os ouvintes do Fórum TSF. Eu ontem fiquei muito agradado com a exibição da seleção portuguesa. No campo geral foi uma exibição muito positiva. É evidente que, se calhar, nós como adeptos gostaríamos sempre de mais, mas também ninguém no seu prefeito estava à espera que, por exemplo, Portugal tivesse uma exibição avassaladora, como, por exemplo, teve a Alemanha no jogo contra Portugal. Portanto, fomos, sobretudo, muito competentes ao longo de todo o jogo, Uh, talvez uh, perante o resultado e daquilo que íamos ouvindo do resultado que estava a acontecer no Hungria-Alemanha e foi pena de facto a Hungria não ter eliminado a Alemanha uma vez que Portugal empatando, empatando com a França-Alemanha ficava eliminada, talvez uh, tenha faltado ali um forte final para tentarmos a, a vitória e para tentarmos o primeiro lugar. Mas o futebol é o que é, agora não vale a pena estar a lamentar uh, se ficamos, por assim dizer, o que interessa neste momento era ser apurado. Vamos apanhar a Bélgica, se calhar se calharmos a ficar em primeiro ou em segundo, teoricamente apanharíamos uma equipa relativamente mais acessível, mas fomos a olhar para todos os outros grupos. Passaram as melhores seleções, não houve, por assim dizer, grandes superas, as, as seleções favoritas de cada grupo passou. Geralmente nestas competições uma ou outra seleção acaba por Claudicar na, na primeira fase, mas aqui de facto tem essa particularidade este europeu, as, as seleções que eram tidas como favoritas nos vários grupos passaram. Portanto, estou confiante com a Bélgica, a Bélgica é uma das boas seleções de facto europeias, tem, sobretudo tem grandes individualidades. Uh, mas eu acredito uh, firmemente que Portugal, se for competente na defesa, eu, eu olhando ontem e falando aqui um bocadinho das unidades individualmente, uh, uh, eu acho que, no, como geral, a seleção teve toda ela bem. Uh, ficou evidente, e espero que o nosso selecionador aí também, eu penso que ele já terá refletido sobre isso, mas mais uma vez, ficou evidente que Renato Sancho, o próprio João Motinho e depois o Palhinha, trazem, acrescentam outra qualidade à seleção que os jogadores neste momento, sobretudo o Carvalho, o Danilo até ontem fiquei agradado até acontecer a, a questão do, do penalti e que o Danilo depois teve que sair devido à lesão, uh, estava a fazer também um bom jogo, mas de facto estes três jogadores uh, acrescentam outra qualidade neste momento, até porque apresentam excelentes índices físicos e acrescentam de facto outro pulmão, outra qualidade de jogo à seleção. Eu para mim, uh, uh, Renato Sanches por exemplo, e o próprio Palhinha têm que ser titulares novamente no, 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 no próximo jogo e até equaciono se calhar a fazer aqui uma troca, talvez o Bernardo ficar no, no, no banco de, uh, e depois entrar fresco para a segunda parte porque é sempre uma arma muito útil, portanto são coisas que podemos refletir. Uh, mas no campo geral fiquei muito agradado com uh, uh, a exibição da seleção e estou confiante que o jogo da Bélgica não vai ser um jogo fácil. Nós como português já estamos habituados a sofrer até ao último minuto, faz parte do nosso ADN nestas, nestas competições, o futebol é mesmo assim para ser campeão uh, tem que sofrer e portanto estou confiante, temos que ser sobretudo muito competentes uh, uh, na defesa e depois Portugal também é muito forte nas transições Uh, e, portanto, temos equipa uh, uh, para, para ganhar a Bélgica e prosseguir para os quartos de final, tendo uh, em, em atenção, de facto, as individualidades uh, da Bélgica, que são muito fortes, uh, mas penso que se Portugal tiver, se manter unido, se for uma equipa compacta e, depois, muito competente uh, nas transições, penso que Portugal pode levar vencida a, a Bélgica. Uh, eu volto a dizer, é uma boa seleção. Não podemos desprezar o valor da equipa belga, mas também não é nenhum bicho-papão. A Bélgica, neste momento, está em primeiro no ranking, mas os rankings também valem o que valem. Uh, mas uh, a verdade é que também nunca ganhou nada até hoje, apesar de ter uma boa sessão e ser semifilista no último Mundial. Mas uh, estou confiante e força Portugal. Bom dia, obrigado.
1: A confiança do Bruno Carvalho. Vamos ver se o Rui Sousa, esta feita que está em Lisboa, partilha desta confiança ou jogar aqui um bocadinho mais à defesa. Bom dia, Rui Sousa.
4: Olá, muito bom dia. Bom dia, auditório. Obrigado por deixarem participar concordo em quase tudo o que o senhor anterior disse não concordo na titularidade do Palhinha só acho que fez um jogo excelente que entrou nos primeiros minutos que estava a frio, nós tivemos aquele gol do Benzema e eu acho que ele não estava muito em cima do jogo, depois de ele entrar no um jogo a 100% sim, acho que, que, que o jogo foi, foi, foi empatado e foi, foi distinguido por menor, não é? São três penaltis, nós só tivemos uma falha que foi a antecipação do, do Benzema ao Ruben em relação a, a, a Renato Senso, acho que não há dúvida, Renato Senso e João Moutinho são, são, são o nosso make-up neste momento. A experiência do João Moutinho, que agarra do, do Renato Senso, acho que, acho que ninguém acho que ninguém põe em questão. Em relação às substituições, Sérgio, Sérgio, do, do Sérgio Oliveira não teve como jogar, o quase não entrou no jogo. Bruno Fernandes, eu acho que se tivesse ficado bem, tinha ficado muito bem, não fez nada, não mostrou nada, mostrou o que ele tem mostrado nos últimos tempos, que é falta de garra, é deixar-se cair, é, 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 é não mostrar a luta, enquanto todos os outros mostraram a luta. O tão criticado por nós sempre Cristiano Ronaldo, lá esteve, na hora exata marcou dois penaltis, não prestanejou, não voltou a falhar, defendeu, atacou, deu tudo. Acho que temos muitos parabéns. Em relação à Bélgica, eu acho que é muito equiparada a nós. Um, vai ser um grande jogo de futebol, vai ser uma grande luta, vai vai, vai ser muito bom. E acho que podemos termos 50% de hipótese de passar em frente. Para oh. mim, é isto.
1: Obrigado, Rui Sousa. A respeito debate online, Carlos Alberto escreve um empate frente ao campeão do mundo e a qualificação só pode ser algo extremamente positivo. Se a nossa seleção, com a qualidade dos nossos jogadores, deveria jogar melhor futebol, Claro que sim. O trinco do Sporting fez uma época fantástica e só ontem entrou para o lugar do Danilo. Viu-se a diferença, escreve causa Alberto, que acrescenta. Renato é um jogador cheio de vontade e qualidade, mas falta-lhe a componente tática. Isso tanto causa estragos no adversário como na nossa equipa. Espero que, tal como em 2016, o Sr. Engenheiro faça cair a sua teimosia e aposte em quem está melhor. Que opinião têm os nossos e as nossas uh, ouvintes? Uh, como olharam ontem para o, uh, para o jogo da seleção uh, portuguesa, mostrou mais garra, mais uh, vontade de jogar, mais atitude. Teremos uh, seleção para ter um bom desempenho neste europeu? Que avaliação fazem neste momento que os jogadores estão hum, hum, a prestar um melhor desempenho pela seleção, independentemente do valor que cada um foi tendo ao longo da época, mas olhando para os jogos da seleção, hum, já levamos três, quem está melhor, quem está mais em baixo de forma? Queremos ouvir a sua opinião, queremos também saber com que expectativas encara o jogo com a Bélgica, teremos a seleção capaz de derrotar os Diabos Vermelhos? Queremos ouvir a sua opinião, no número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Paulo Gonçalves, é delegado comercial, liga-nos desta reja, que opinião tem?
0: Uh, olá, bom dia, quero uh, agradecer a participação e saudar uh, o auditório. Uh, penso que o jogo de ontem foi um jogo uh, equilibrado, mas que Portugal poderia fazer em termos ofensivos mais. Acho que está a faltar um bocado de criatividade, de, de rapidez na, nas soluções de, de ataque. É, porque penso que reparamos que a França, se em determinada altura acelerasse um bocadinho o processo ofensivo, é, poderia-nos causar mais moça do que aquilo que, que, que fez. É, em relação a, às substituições, Uh, penso que o Renato, obviamente, é, é titularíssimo neste momento. Uh, depois, uh, João Palhinha, acho que entrou muito bem. Uh, penso que contra a, a Bélgica deveríamos jogar com, com o Renato e com o Palhinha, porque eles têm um meio campo uh, muito robusto fisicamente e muito dinâmico. E uh, Penso que o Palhinha, neste momento, está com mais ritmo competitivo, com, com mais, mais leitura de jogo em termos de rapidez do que o próprio Danilo. Uh, em relação à, à lateral direita, que é por onde Portugal tem sofrido uh, os maiores dissabores, uh, já contra a Alemanha assim foi,
5: uh,
0: o Nelson Semedo uh, não tem estado muito bem. Uh, Para já, uh, não é um jogador muito acutilante em termos uh, ofensivos e mesmo em termos físicos. Apesar de ser ainda jovem, penso que o Diogo Dalot Uh, consegue dar mais, uh, mais uh, segurança uh, em termos de defesa. Porque nota-se que as equipas adversárias estão a explorar muito o nosso corredor de direito devido à fragilidade uh, em, certos, em certos momentos do jogo do, do Nelson Semedo. Inclusivemente ele saiu, saiu lesionado. Não é? É, é a grande possibilidade de o Diogo Dalot poder, uh, poder contribuir. Uh, contra a Bélgica, penso que temos que praticar aquilo que Portugal sabe, que é a criatividade no jogo uh, e assumir o jogo. Até agora penso que os jogos que, que eu pude ter a oportunidade de, de, de assistir uh, não tenho visto Portugal a pegar no jogo, uma única vez. Uh, Portugal tem, tem deixado que as outras equipas dominem o jogo e depois uh, jogarem contra a Uh, e nós temos jogadores para assumirmos nós o jogo, porque depois serão as outras equipas a ter que vir atrás de nós, e não o contrário, que é o que Portugal tem feito. Não é? temos, então, contra a Alemanha, foi, foi, foi realmente uh, muito mal porque a Alemanha assumiu o jogo e depois andamos sempre atrás deles, e não, não conseguimos. E com a, com a criatividade que temos, uh, penso que deveríamos ser nós uh, a assumir o jogo. E espero que Portugal passe aos, aos quartos de final.
1: Obrigado, Paulo Gonçalves, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do João Nuno Coelho, comentor de futebol da TSF. Ouvimos-lo uh, semanalmente uh, olhar os números do futebol. João Nuno Coelho, os números dizem que a seleção está a melhorar?
6: Bom dia, Manela Cássio. Ou oh, há mais atitude
1: que, que números aqui nesta análise?
6: Eu penso que, no, no caso português,. Uh... Tem havido, e, eu, e ontem houve mais atitude propriamente do que, do que qualidade de jogo. Mas penso que também há que introduzir aqui um, uma nota importante no debate, é que fazer comparações, por exemplo, com a Bélgica, com, com quem vamos jogar a seguir, em termos deste europeu é muito difícil, porque nós tivemos num grupo absolutamente terrível com, o, com os dois últimos campeões do mundo, enquanto a Bélgica, por exemplo, esteve com a Finlândia, a Dinamarca ou a Rússia e Portanto, não é fácil fazer este tipo de análises e, por exemplo, em relação ao que foi dito anteriormente, é verdade que contra a Alemanha, Portugal teve que ficar na expectativa, contra a França também não assumiu o jogo, mas contra a Hungria fez completamente as despesas da partida, ou seja, uma seleção com características muito diferentes desses dois autênticos gigantes do, do futebol europeu. Portanto, Portugal neste momento, realmente em termos, em termos de... de de, de golos em termos de, de remates em termos de oportunidades de gol, não está uh, nos, uh, no top, digamos assim do ranking em termos de estatísticos deste, deste, deste europeu como é o caso da bélgica, que tem o segundo melhor ataque uh, com, com sete, sete golos marcados
1: Melhores são os uh, holandeses com oito
6: Exatamente, uh, também, no, também nos remates uh, é uma equipa que tem rematado mais que Portugal, mas lá está os adversários foram uh, completamente diferentes a bélgica é a terceira em posse de bola, uh, mas, uh, obviamente, jogar contra a Dinamarca, a Rússia ou a Finlândia é completamente diferente de jogar com, uh, contra, contra a, a França e a Alemanha. E, né? e a Alemanha. Uh, nós sabemos que, os, que, que a seleção belga é, é forte e, e, principalmente, tem essa, tem essa, tem essa dimensão uh, recente de, de qualidade brinca-se um pouco com a questão do ranking, nomeadamente do Fernando Santos, mas a verdade é que atualmente o ranking da FIFA uh, está muito mais credível. Uh, foi aprimorado, digamos assim, e hoje em dia já reflete muito mais o que são os resultados efetivos das seleções e em jogos uh, que realmente contam, porque com a criação da Liga das Nações há menos jogos amigáveis e, portanto, menos possibilidades de uh, apenas jogar contra equipas fracas. E repara que uh, nos últimos três anos, a seleção da Bélgica, em 2019, 2020 e 2021, só perdeu uma vez, em 26 jogos, foi contra a Inglaterra, na Liga das Nações, e mesmo assim ficou apurada para a Final Four, que se vai realizar em setembro, e vai jogar contra a França, portanto, essa seleção da Bélgica está realmente no topo dos últimos, dos últimos anos, não perde, há 12 jogos, e, como eu disse, venceu todos os jogos do, 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 do europeu até agora. Uh, necessariamente é importante também olhar para a experiência da Bélgica em, em campeonatos da Europa e nesse aspecto Portugal uh, não dá hipótese aos belgas, uh, o melhor que eles conseguiram foi um segundo lugar em 1980 uh, e um terceiro em 1972, portanto já há muito tempo e tiveram três europeus seguidos sem participar sequer na fase final de 2004, 2008 2012, já Portugal pelo contrário sabemos que venceu o último europeu, uh, tem um segundo lugar em 2004, três terceiros lugares e portanto está realmente entre a na flor do ranking dos europeus ao pé da Alemanha, da França, da Itália, da Espanha, e nesse aspecto a experiência portuguesa também, também, pode ser, também pode ser importante e acredito que nesta altura todos esses fatores contam e obviamente que a Bélgica tem aquela fome de vencer um grande título, nunca conseguiu uh, e o, o mais perto que esteve recentemente foi nas meias finais do Campeonato do Mundo de 2018 e, portanto, como eu digo, uh, uma seleção belga forte recentemente com menos tradição do que a equipa portuguesa uh, nomeadamente no, no século XXI uh, do, em termos de futebol europeu mas uma equipa com, também com muitos, com muitas, uh, uh, muitas, muitas qualidades uh, tanto em termos coletivos, já é trabalhada há muito tempo por, por este selecionador, como em termos individuais, apesar de que Portugal, se, se olharmos para o tal uh, valor de mercado conjunto do plantel, está acima da Bélgica, uh, está no quinto lugar deste europeu, a Bélgica apenas em sétimo,
1: Obrigado, João Coelho, por ajudar também a colocar aqui em perspectiva este Portugal-Bélgica, o jogo é no domingo em Sevilha. Bom dia, Augusto Dourado, está já reformado, é atleta, liga-nos de Vila do Conde. Como é que tem olhado para os atletas do futebol?
7: Muito bom dia ao fórum e aos ouvintes. Portugal jogou um bocadinho melhor do que o habitual. Portanto, foi o primeiro jogo, fomos felizes com a Hungria na parte final, não fizemos um grande jogo, mas na parte final, pronto, nos felizes nos gols que marcámos. Contra a, Fran... contra a Alemanha foi aquele desastre que já toda a gente viu e já ouviu, é? foi um desastre autêntico, jogámos muito mal. Neste jogo melhorámos um bocadinho, foi um jogo agarrado, tático de parte a parte, portanto, eh, com receio de perder uma ou outra equipa, estivemos fora, estivemos dentro, acabámos de ficar dentro. A Hungria e o espaços virava o canal, cheguei a estar a ver a, ver a Alemanha com a Hungria, também me interessava que a Alemanha marcasse, e a Hungria perdesse, né? mas a Hungria jogou bem, a Hungria com a equipa agarrida jogou bem, lutou, trabalhou, acho que olha, que merecia ganhar, não parecia perder com a Alemanha, não merecia, não, aliás, não perdeu, empatou, mas já viram uma pessoa, podia ter ganho. E então Portugal foi feliz, mas jogou bem, jogou melhor, as alterações mexeram um bocadinho na equipa, aceleraram mais um bocadinho, não foi tão passiva, tão lenta, e melhorou um bocado. Penso que, quanto a, quanto a jogo com a Bélgica vai ser um bocado difícil, mas tem um ataque forte, fortíssimo. Também tem os seus pontos fracos. A Bélgica não é um 11 portanto, forte, tudo por todo. Tem uma equipa boa, tem uma equipa forte na parte do ataque, o meio campo assim assim melhor. A defesa é um ponto mais fraco, acho que é a defesa. Não é assim... Pronto, tem os seus pontos fracos. O Portugal tem que explorar isso. E num jogo a eliminar, agora não pode haver aquele futebolzinho lateralizado, não é? temos que jogar, atacar, mas jogar mais rápidos, porque Portugal às vezes enerva um bocadinho naquele jogo passivo, lento temos que ser mais rápidos, e acho que às vezes temos um bocadinho lentos, passivos, aquele jogo um lateralizado do lateral, do lateral para o central do central para o lateral, é lateralizado para um lado e para o outro e dá espaço à equipa adversária, recuperar e, e, e refugiar-se, temos que quando apanhar a boa ao central, logo, atacar logo para a frente, pronto, vamos ver o que é que te vai dar espero passar, porque vai ser um jogo que porque, para qualquer lado Obrigado, bom ao... bom dia, obrigado. obrigado, Augusto
1: Dourado. Obrigado. Despreita agora aqui o debate online. Hugo Olchan escreve, conta-nos que é imigrante em França e escreve, os franceses um, criam ontem a vingança do Euro 2016. Queriam ter colocado Portugal para fora do Euro, mas não conseguiram. Estão asiados? Nós, portugueses, como seleção, não somos inferiores a nenhuma seleção do mundo e temos, quanto a mim, o melhor jogador da história do futebol, o CR. 109. Este é uma, um bom passo para iniciar a conversa com o Costa Monteiro, como então se da TSF. Podia Costa Monteiro, se olhássemos aqui para a caderneta de cromos da nossa seleção e dos belgas olhamos ali para os cromos que são mais difíceis, o Courtois, o Kevin de Bruyne, um Witzel, um Hazard e o Lukaku, claro. Na nossa caderneta de cromos temos, para além do CR 109, como dizia aquele ouvinte, a nossa caderneta está em inferioridade?
5: Bom, há várias coisas aqui a ter atenção. Depende também, neste jogo com a Bélgica, além dos cromos que tu enunciaste, há aqui um problema que tem, tem de ser pensado e repensado e que tem a ver com os minutos das pernas que cada seleção tem nesta fase da época. Uma fase da época muito atípica, com jogadores muito desgastados. Isto nota-se claramente, por exemplo, em Bruno Fernandes e Bernardo Silva, eu penso que há uma diferença abismal entre o que os jogadores poderiam jogar na temporada e o que a equipa Belga jogou na temporada. E, além do mais, a Belga vai ter mais dois dias de descanso, o que não é desprezar desta fase tão adentrada da temporada. Quanto aos cromos, a Belga tem realmente cromos, mas é uma seleção que, me parece a mim, está em alguma transformação estética, digamos assim. Mantém a sua qualidade de jogo, não perdeu essa criação, essa, essa qualidade, mas penso que nesta temporada, ou para neste Europeu, me parece uma equipa mais, mais fria mentalmente, mais fria, mais equilibrada emocionalmente, mais madura, mais noutra abordagem, porventura, mais perigosa, porque vai além da a criação que tem, a que tem, com esta fase mais madura. Mas a Bélgica é uma seleção que quase sempre ameaça, mas nunca lá chega. Repara, falamos muito na Bélgica há tempos, chega aquele patamar do terceiro quarto, mas depois não consegue dar o salto. Digo, esta geração de equipa belga, que tem, de facto, elementos de grande capacidade criativa e, fundamentalmente, de grande rodagem em campeonatos internacionais de intensidade, é uma equipa perigosíssima. Eu diria que a Bélgica, nesta altura, além daquela fase de criação que tem tido ao longo dos anos, tem, digamos, uma fase, vou empregar uma palavra que é muito, muito usada no ciclismo, tem uma fase, está numa fase mais gregária com os jogadores que sentem também aquela que é o aspecto emocional e mental e a resistência para a diversidade. Por exemplo, a segunda parte da PELS com a Dinamarca foi uma, a segunda parte de grande fulgor depois de ter tido uma, uma primeira parte perfeitamente apagada. Portanto, Portugal, em Portugal temos aqui uh, também alguns cromos, cromos valiais, já falaste no CR7 é, digamos, é bater no molhado praticamente, é dizer aquilo que é praticamente o em realçar deixa-me salientar. E
1: mas tendo -te surpreendido a atitude de, de Ronaldo nos, nos desafios, está mais uh, uh, jogador de equipa, por vezes era apontado que a equipa jogava toda para Ronaldo, agora é Ronaldo também a jogar para a equipa?
5: Não, eu penso que a equipa, o problema do Ronaldo é um bocado este. Na seleção, o Ronaldo é imprescindível. E a equipa joga, e Fernando Santos também, joga em função do Ronaldo. Eu diria que ser inteligente é reconhecer os erros. E Fernando Santos foi muito inteligente na aprendizagem desta partida. Voltando a Ronaldo, a equipa joga em função do Ronaldo. Aliás, Fernando Santos disse ontem, Portugal marca quase sempre, e é verdade. Quase sempre põe a mão na sopa na equipa adversária e tem essa, essa capacidade. Desde que a equipa portuguesa seja uma equipa resistente e seja uma equipa organizada defensivamente, Portugal tem a hipótese de não perder com a maior parte dos jogos. Portanto, tem que sustentar com o ofensivo que é a Ronaldo momento resguardado para aquilo que ele sabe fazer melhor, que é marcar, mas ele transformado completamente. Lembras-te que era o Ronaldo há uns anos? Não possivelmente que este Ronaldo. Digo, o Ronaldo tem esta capacidade de se especializar em marcar e Portugal sabe aproveitar isso. E depois tem, tem de ter detrás os talos gargários. Uh, digamos que os gargários da equipe portuguesa estão atrás para tentar sustentar a equipe portuguesa, sustentar o jogo, sendo ninguém sustentável para depois dar a Ronaldo para marcar. -se. Mas o Ronaldo não pode vir sozinho, não pode ir isolado. Atrás. Ele tem que ter o suporte de outros grandes jogadores de equipa nacional. E era isso que ias falar um... há
1: pouco, quando, quando eu te interrompi, porque para além deste, do cromo que está na capa da caderneta, há outros que valem muito.
5: É sim, e por vezes somos insustres, Manuel Acácio. Eu por vezes assisto, e eu não estou a fazer crítica nenhuma, mas por vezes assisto sistematicamente nas conferências de imprensa, sempre que é abordado qualquer jogador, falam sempre em Ronaldo. Eu acho que é desprezar quem lá está, e é a desprezar o grupo. Porque ninguém faz, ninguém faz, ninguém é, ninguém é brilhante sem ter um grupo um coletivo atrás dele. Acho que o Ronaldo está mais coletivo. Por exemplo, o Jota está menos coletivo. Já percebi, num outro choque de Iago Jota, não tem, não tem tido a capacidade de alimentar Ronaldo e por vezes aparece aqui com um elemento mais egoísta. Há dois ou três lances, jogos anteriores, em que podia ter servido no Ronaldo em melhores condições e preferiu arrumar. É natural para quem tem o um faro do golo, é não essas opções. Mas Portugal tem outras, outras atitudes, outros tributos. Tem o Rui Patrício Naboliza, por exemplo. Deixamos destacar dois ou três. Tem Pepe, que é, digamos, a outra face, a outra moeda, a outra face do Ronaldo. mim ele já na mercado dos 38 e, e é um elemento sustentável da portuguesa. Tem depois também Sanchos e Moutinho, que foram, digamos assim, as, as mudanças ou a inteligência de, de, de Fernando Santos. E quando disse há pouco que ser inteligente é, é, é perder com os erros. E Fernando Santos soube aprender cruzeiros com a Alemanha. Para já mudando o meio campo, introduzindo João Moutinho e Sancha. João Moutinho, que é um jogador intenso, um jogador inteligente, um jogador de construção, um jogador de ocupação de espaços, de paragem e temporização do jogo, e também de passe também na educação é de bolas paradas, e depois está Anjos, que é o contraponto de Moutinho. Digamos que é o selvagem. Que, 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 que forte nos duelos, forte em intensidade. Digamos que esta abordagem de Fernando Santos passou muito pelo meio campo com uma certa neutralização de que era o setor mais forte da França. Eu refiro-me e Canté. Falando-se muito bem em Mbappé, para mim, digamos, o coração da França. A grande, a, grande, a grande capacidade da França está aqui em Pogba e Canté. Houve essa capacidade de neutralizar em muitos períodos, essa, essa uh, prórroga e e depois uh, uh, a alteração de, uh, do sistema. Digamos assim, uh, passamos do 2 mais 1 um no meio campo para 1, um, 1 um mais 2, e apareceu Danilo só. Ou seja, para mim, uh, tenho, tenho esta, esta interpretação, um bom 6, uh, quer jogar sozinho. Uh, e Danilo já saiu do Porto, já saiu na seleção nacional, quando joga acompanhado com o William com, com a Alemanha, joga quase sempre mal. Quando joga sozinho, sobe claramente de patamares. Além de Patrício, de Pepe, de Sanches e João Moutinho, para os menos, acho que Semedo está um pouco abaixo daquilo que era esperável. Jota também uns furos abaixo daquilo que era esperável, expectável, até porque teve uma razão forçada e foi obrigado a parar. E também Bernardo Silva não está, com a capacidade criativa que tem. Contra o Fernando Silva é um bocado complicado, porque, repara, se virmos qual é o, o status de jogador no City, ele faz diversas posições com o Guardiola. Ele faz a direito, ele é o mais ofensivo, ele vai para a esquerda, ele vai porta-de-lança com o City. E, digamos, é natural que nesta atrapalhação à seleção nacional portuguesa, perante aquilo que o Fernando é, que é um, um, um técnico competente, fundamentalmente seguro, e não a dica das suas ideias, então, se eu tem alguma alguma dificuldade em encaixar-se, digamos assim, naquilo que é o modelo exigido por Fernando Santos. Que acho que é uma, uma equipa que, que, a meu ver, nesta altura, está na meio da montanha. Digamos que para já não tem pela frente nem França nem a Alemanha. Brotar pela frente para já a Bélgica. Se subir um bocadinho, tem, tem, tem a França, tem a Itália, perdão, se subir outro bocadinho, tem, tem a França ou a Espanha. Então tínhamos que ter uma escalada de montanha muito complicada para, para subir. Algo um que me parece, parece preocupante, Manuel Cássio, é os gols sofridos porque a portuguesa já sofreu seis. Eu bem sei. Até pela frente, a Alemanha e a França. Mas é habitual das equipas de Fernando Santos privilegiarem a surviência defensiva. E estes gols sofridos preocupam-me
1: sobremaneira. Obrigado, Costa. Bom tempo de nos ajudar aqui a olhar a seleção portuguesa que domingo joga com a Bélgica. Retomamos o debate a seguir ao Noticiário das 11. Para participar, pode inscrever-se para o telefone 808-202-173. 11 da manhã com 9 minutos, vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. Estamos aqui o debate no Fórum TSF, Portugal seguiu em frente no Europeu, joga este domingo em Sevilha, tem pela frente a seleção da Bélgica e no Fórum TSF de hoje perguntamos aos nossos ouvintes se gostaram do jogo da seleção ontem com a França, que os jogadores tiveram melhor, pior e com que expectativas encaram este o próximo jogo com a Bélgica. A exibição da seleção ontem reforça as expectativas de um bom europeu? E retomamos este, este Fórum TSF com o contributo de um homem que integra a, a seleção portuguesa dos melhores atletas de sempre. Bom dia, Francisco Obicoelo, bem-vindo ao Fórum TSF, o bom primeiro dia. velocista português a ganhar uma medalha dia, olímpica, campeão nacional, campeão europeu. Gosta de futebol, Obicoelo? Adoro. E tem visto os jogos da seleção?
8: É, vi jogo os jogos todos. É.
1: E com alegria ou com, às vezes, assim, com uma pontinha de irritação por as ah, coisas não, não estarem é, a jogar? Não, foi
8: não. segundo jogo não foi, na, não foi uh, uma coisa que. Eu, eu foi um bocado falha de, de treinador, mas nós temos, ontem, jogando bem, uh, com garra, uh, que não é uma raça que nós temos como português, até fim. Uh, foi um muito bom jogo ontem.
1: Foi o que gostou mais? Sentiu essa vontade da equipa em jogar? Deu é, deu exatamente. prazer ver a seleção?
8: Sim, sim, é sempre. Sabes, uh, que representa o país, eu acho que quando tu estás num campeonato do mundo ou campeonato de Europa representa o país, é um é ó um, oh, a representar como camisora, a vestir camisora, eu acho que toda a gente tem sentido quando está a representar o um nosso país.
1: Mesmo quando se é um atleta de elite, como é o caso do uh, obi eh uh, sentir que se está a representar Portugal, isso pesa mesmo?
8: Sim, sempre. sempre. Mesmo que eu estou a ver a futebol, eu sempre senti-me é... Sentimos é... em paz, sentimos bom, porque é nosso, né? é nosso país, a Como é sempre nosso país, né? É... Então, somos portugueses, somos, é... somos uma raça, é... 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 não nunca desistir, é continuar a, a controlar a luta. Fim.
1: Ontem de... já nos disse que gostou de ver eh, a seleção. Uh... Viu melhorias assinaláveis face àquele jogo com a Alemanha, onde as coisas não correram lá muito bem?
8: Sim, sim, melhorou bastante no jogo ontem. Eu acho que nós temos que a de ganhar o, a nosso assim, Com a seleção de França não foi não, 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 não uma seleção qualquer, né? Ah, já ganhamos uma vez no final e empatamos ontem. É um grande, grande jogo. Eu acho que com essa atitude que é entrar no campo é para ganhar. Independente da equipa, não nos interessa, não nos é fazer nosso jogo. É e e faz tudo o que nós gostamos de fazer. Eu acho que são, temos temos uma uma melhor do mundo, que os jogadores são jogam na primeira liga da Inglaterra, da de, de Portugal. É, temos uma equipa que, que possa ser campeão outra vez.
1: E a Bélgica temos equipa para, para temos pernas para ultrapassar a Bélgica.
8: Sabes que que eu digo, é futebol é sempre é bonito quando estão no no jogam bem, mas quando entra é, jogar com a seleção como Portugal é treme, sabes? É, porque nós temos a seleção de não temos a perfeição perder. É, é, Eu acho é é, é é, é é que é para ganhar Portugal precisa jogar mais que nós. Então, Se assim, só, só assim não, não conseguem ganhar.
1: O Francisco Obicoel é um grande atleta português, mas é também um treinador. Deu ali umas dicas ao Ronaldo para ele fazer aqueles uh, sprints okay. a mais de 30 horas.
8: Sabes que a minha, minha vida não, é assim, é, 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 o meu trabalho é ajudar é, é, esses jogadores, não só sprint, recuperar, é, sentir bem no jogo, o é, que é que eu faço, a é, continuar a trabalhar com alguns jogadores é, no Senado, evitar é, para, para, é, lesões, mais anos, o que é que eu faço? Eu não tenho, não tenho a perder, porque a experiência que eu tenho, para transmito isso a esses jovens, não só o nível é, treinar também em o nível também de é, é, criar. É, sabe que Pouca quando ganha alguns jogadores são talentos, mas é, normalmente não, 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 tem, não tem capacidade de querer jogar num outro país. E isso é o que eu faço. E, e esses jogadores estão, estão, estão bem encaminhados é, Ronaldo não foi caso, Ronaldo foi um amigo meu. É, pronto, é, é um grande jogador, é um grande misto. É um grande. É, que eu digo? É um atleta. O é um que eu digo? Para ser um jogador de futebol, para ser primeiro, ser um atleta.
1: Esse é é, um atleta. Essa é uma afirmação interessante. O Ronaldo, para além do, do futebolista, tem aquele espírito atleta de bater o recorde, ser mais rápido, chegar mais longe?
8: Sim, o que eu digo? é primeiro, é, primeiro lugar, não, não, não ser um futebolista. Antes de uma pessoa, ser uma pessoa, é ser um atleta. É, mesmo que joga ao basquetebol ou futebol, é ser um atleta. Vai ser um atleta completo, para ser um. Para, para, para ser como ele se assim, não, não ser um atleta, nunca vai ser, não, não vai ser ninguém, vai ser aí a andar, a brincar. O Ronaldo não é uma coisa hoje, mas o Ronaldo é uma, uma pessoa que eu já conhece no esporte desde, desde jovem. É uma atitude tremenda, é, nota tá na cara dele, quer ser de melhor que bater o recorde, nunca para. É isso, quando a pessoas está a dormir que ele está tá, procurar forma para recuperar, para melhorar as tá, formas, eu acho importante. É, não é por causa que eu vou procurar alguém a para treinar, ou para treinar outras pessoas, ou tenho outra atitude, Acho que não, acho que para nós um, ter uma atitude. Sem atitude, nós não conseguimos sacar o nosso objetivo. Eu, eu tenho as assim, doutoras dias. Eu de exemplo. Se é, se coronaram, um, tem mais um treino 9h30, vai estar lá 8h50. E outros jovens, marca 9h30, chega às 6. Falta isso, atitude.
1: É, é, é surpreendente que um, um homem como o Ronaldo com 36 anos consiga fazer aquela, as exibições que ele vai fazendo e, e fazer aquele sprint a 32 km que ele conseguiu?
8: Não, acho que não. para mim, Não é uma surpresa para mim. Porque o Ronaldo faz. não Para mim não, não é uma surpresa. Eu sabia isso. O é. Ronaldo não, não, não quero jogar porque não, 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 não quis ou não queria jogar. Oh, deixa de páscoa, já chega para mim natural é que continuar a jogar até 40 tal jovem 40 se ele quiser, tem talento é, e, e tem um sacrifício é que nós é uma nós depois do de treino é ciência, é para descansar não é, tem joga profissional sempre é, chega horas chega tarde sabe? não é tem disciplina desde desde o até agora é, é uma é uma pessoa como familiar cuida filhos Uh, sempre atento o que ele faz para mim é um atleta completo
1: o oh, biquel confesse-nos lá o como aluno o Ronaldo é um é um puto chato Sim. O, como aluno quando as aulas que ele deu o Ronaldo foi um aluno chato
8: não é um profissional autêntico que eu, eu digo quando quando ele chega a treino quando ele quando está a treino ele chega ele chega tarde e era sempre de precisamos comigo para fazer a dimensão de profissional com ele e quando tem uma com treino é 9.6 nove meia não é 9.20 não é 9.45 ou 9.35 é muito profissional fora de lugar tudo que eu trabalho com ele é, pergunto a todos os jogadores que trabalho treinar com ele, é um bicho é, é sempre a treinar ele vai para férias não vai para férias é sempre a, a treinar, não para
1: o Francisco Bicuel já nos disse que está confiante na seleção portuguesa. Acho que se, acha que se as coisas continuarem a correr como até aqui, podemos ter esperanças de, de renovar o título.
8: Sim, eles vão passar. Eu acho que sim. É... Já com 4 títulos, não descer até o fim, vão passar. Vão ganhar a Pérsica. Agora, tudo depende deles. O treinador já fez tudo, agora depende dos jogadores. Não depende do treinador. O treinador já montou a tática. Agora, é um jogador que queria... Juntaram como capitão, é, ele estava vamos isso, e vamos chegar a, a, até a final e repetir outra vez campeão de
1: Europa Está lançado o desafio. Obrigado, Francisco Obicoelo, por este sprint que fez aqui na, no retomar do debate que fazemos no Fórum TSF. Francisco Obicoelo, velocista português, primeiro a conseguir uma medalha olímpica. Ajuda-nos aqui a olhar o futebol e a deixar esta nota de confiança na seleção portuguesa. Bom dia, José Vieira. É comercial. Liga-nos de Viana do Castelo. Bem-vindo ao Fórum. Bom
9: dia, Manuel Manoel. É, é óbvio que estamos, estamos todos contentes. Não é? Portugal cumpriu com, com a sua primeira obrigação, que era passar a fase de grupos. Mais uma vez foi, foi uma passagem é, sofrida. Mas o, o mais bonito é que foi, foi sofrido para, para as quatro equipas. Provavelmente ninguém acreditava que, que isso ia acontecer. É, conseguimos uma primeira vitória contra a Hungria, que todos achávamos que, que ia perder os restantes dos dois jogos. Mas, mas conseguiu empatar com a França e, e com a Alemanha e tornou é, algo incaracterístico a, a posição das quatro equipas agora na, no, na, no fim do, do, da classificação. Um, o que é que eu destaco da, da equipa portuguesa? Continuamos a ter um, um guarda-retes muito bom, o Rui Patrício continua efetivamente a, a mostrar uma segurança e ontem, ontem foi um dos, um dos elementos que mais se destacou para mantermos o empate. Temos o Pep, eh, que também com, com uma idade já, já, já considerável e continua a mostrar um, uma força e uma, e uma, uma capacidade de, de, de entrega eh, tremenda. Acho que é um exemplo para não só para os, os tantos jogadores portugueses, mas, mas para todas as seleções que estão, que estão eh, no europeu. O Ronaldo, acredito que esteja a ser o melhor europeu que ele, que ele, que ele já fez. É, é, é tremendo, é, é de facto... Não conseguimos uh, adjetivar mais tudo aquilo que ele consegue fazer, cuidado que tem, e, e continua, de facto, um matador que é, um, que é uma coisa incrível. É, é muito bom que ele seja português, porque eu acho que às vezes uh, nem sempre continuamos a, a não gostar daquilo que temos de melhor, e eu não entendo como é que, por vezes, ainda há críticas para, para aquilo que ele faz. É um jogador fantástico, e, e ainda bem que está connosco. Depois, um, há, há o Renato. O Renato não, não foi titular nos primeiros jogos, mas, mas também está, está, está fabuloso. Tem uma força que, que, é, que é qualquer coisa de, de inexplicável. Ele, ele consegue, mesmo com jogadores como, como os alemães e os franceses, que também são jogadores muito físicos, mas ele, de facto, consegue destacar no, no meio de, de, de todos estes, todos estes elementos. E, e, e está numa força e uma forma muito, muito boa, e acho que devemos aproveitar, porque nota-se, com a presença dele, que, que temos uma robustez no meio-campo muito, muito melhor. Hum, como, como um aspecto negativo, eu acho que é um, é um pouco difícil de entender como é que uma, uma seleção que já é experiente com os jogadores que continuam a jogar nos melhores campeonatos, que já fomos campeões europeus, ganhamos a, a nos League, por isso já não há aquela, 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 aquele sentimento de... de de, de temos que alcançar um, um determinado um, título porque isso já foi já foi conseguido como é que nos, no jogo com a, com a Alemanha que começámos a ganhar e depois de uma forma inexplicável sofremos dois golos muito muito uh, seguidos e, um, e e passamos uma vantagem para 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 a perda ontem com com, com a França também é a mesma coisa marcámos primeiro e depois, não conseguimos gerir os momentos importantes do jogo. Sofremos um golo a acabar a primeira parte e sofremos um golo a abrir a segunda. Eu acho que isto, isto não, não sei o que é que demonstra, mas, mas já temos muita experiência e, e, infelizmente, mais uma vez, os títulos já estão do nosso lado. E acho que tínhamos a obrigação de gerir estes, estes, estes momentos de uma forma muito mais eh, lógica e muito mais confiante. Porque espero que com a Bélgica isso, isso efetivamente não aconteça. Um, acho, que, acho que temos que ser mais. Isso que é era como ao escalário de dia, não é? Temos, temos, que, temos que saber matar o jogo e em determinados momentos temos que, que o saber segurar. E se tivermos que chutar a bola para longe, chutamos ou para fora. Mas há ali momentos que não, não podemos sofrer. Aquele, aquele golo no final da primeira parte. Uh, não sei não, uma seleção como a nossa já, já, já não pode escolher um gol daqueles acho, acho que aí é algo que, que, que deve ser refletido parte do grupo porque, porque é um aspecto bastante negativo que, que, que eu destaco uh, em relação ao jogo com, com a Bélgica, vai ser um jogo obviamente difícil, a Bélgica continua a ser uma grande seleção uh, creio que tem, tem um componente psicológica uh, a seu desfavor, que é o facto de terem tantos bons jogadores e não terem ganho nada. E acho que isso joga a nosso favor. Porque eu acho que nestes momentos, quando uma determinada geração sente que o seu fim está, está -se a se aproximar e, e, e a conquista não aparece, isso traz ali uma pressão suplementar que, que, que devemos aproveitar. Agora, era aquilo que eu referi há pouco. Devemos, é, naqueles momentos mais importantes, ter a tal, o tal discernimento para saber Uh, passar a bola, trocar a bola, uh, não podemos, é, é, mais uma vez, perdê-la com tanta facilidade, uh, sofrer um gol como aquele que sofremos, esse, esse, esses momentos são de facto uh, relevante e, e temos que saber uh, gerir da, da, da melhor forma, mas, mas acredito que, que temos todas as condições para passar a Bélgica, vamos jogar aqui em Sevilha, por isso o próprio Clima é mais favorável aos nossos, aos nossos jogadores, estamos mais habituados a estas temperaturas, é, é próximo de Portugal, por isso é provável que tenhamos também mais adeptos que, que a Bélgica, por isso acho que temos todas as condições para poder, poder seguir em frente e, e, e temos mais uma alegria, que é isso que, que todos queremos.
1: Obrigado, José Vieira que Agora aqui o debate online, David Barros, que é um estudante de em português no Reino Unido, um, e ele participa no debate online e escreve Acredito que Portugal tem hipóteses neste europeu, apesar de não ser, do meu ponto de vista, a seleção mais forte, pois não está à altura de um campeão europeu. Mas o futebol é assim. Acho que o selecionador tem desempenhado um bom trabalho. Um, acredito, independentemente do resultado neste europeu, que a seleção está a precisar de gente mais nova. Finalizando, escreve David Barros, finalizando acredito que a Bélgica não será o nosso cabo das tormentas mas antes o cabo da boa esperança Bom dia Mário Fernando temos uh, motivos para uh, acreditar que a Bélgica pode ser de facto o cabo da boa esperança uh, quando temos ali o, uma, uma, um rochedo belga com Courtois, Kevin de uh, a azar da Lukaku
10: Bom dia Manuel uh, cuidar com a Bélgica eu acho que temos que ter muita cabecinha fria a lidar com estas coisas. Mas em relação à Bélgica, propriamente dita, eu já, já, já falo. Eu gostava. Já muita coisa foi dita no, no, no fórum, eu não, não quero estar aqui a, a repetir. E chamaria a atenção para dois ou três pontos que me parecem importantes nesta altura. Primeiro, olhando para a fase de, de grupos. Nós temos de ter consciência que o Grupo F era, de longe, o grupo mais complicado de todos. E depois tu olhas para as contas finais e aquilo que tu verificas é que França, Alemanha e Portugal seguem em frente, como é a minha convicção que eu tinha aqui expresso da última vez e foi o foi que, que se confirmou. De facto, são três seleções que, do meu ponto de vista, tinham que estar obrigatoriamente nos, nos oitavos de final, mas, dizia eu, de longe o grupo mais complicado dos, dos seis, passam as três seleções e, se observarmos a caminhada de, de cada uma delas, verificamos que nenhuma delas consegue sequer ganhar dois jogos. Repara que eh, a França ganha a Alemanha e não ganha mais ninguém. A Alemanha ganha a Portugal e não ganha mais ninguém. Portugal ganha a Hungria e não ganha mais ninguém. Eh, portanto, isto, eh, vendo agora a questão pelo lado eh, prático, que é aquilo que no fundo interessa, é no fundo eh, olhar para as contas, ver no que isto deu, isto de facto foi muito mais equilibrado do que eventualmente algumas pessoas poderiam pensar. Depois, o outro aspecto, e este tem a ver estritamente com, com Portugal, o, dos três jogos, o único jogo em que Portugal esteve francamente mal foi o jogo com a Alemanha. Enfim, já aqui dissemos o jogo, então não vou voltar a isso. Ontem, com a França, e atenção a este pormenor, a França não joga como a Alemanha, a Alemanha não joga como a França. Estamos a falar de frações diferentes. Duas potências do, do futebol, dois óbvios candidatos a, a ganhar o, o europeu, mas, mas são equipas diferentes. E Portugal ontem teve também um comportamento diferente. Claramente melhor, é evidente, mas teve um comportamento diferente. Agora, olhando para aquilo que, que está tentemos projetar o que aí vem. Agora é outro europeu. Portanto, este europeu do microcampeonato de três jornadas acabou. Entramos agora numa, em algo completamente diferente, como diriam os Monty Python. Vamos entrar na fase a eliminar e, portanto, a abordagem aos jogos também é feita de outra maneira, porque agora quem perder acabou. E, portanto, vai ser preciso, sobretudo, muita cabeça fria. A cabeça fria que Portugal teve em 2016. E que agora é mais necessário do que nunca, se levarmos em linha de conta, um outro aspecto. É que, desta vez, e ao contrário do que aconteceu em 2016, Portugal vai ficar do lado, digamos, mais complicado da chave porque Portugal, basta olhar para as seleções que estão deste lado, e facilmente perceberemos que, para Portugal fazer uma caminhada até à final, como fez da última vez, os adversários que lhe podem calhar pelo caminho são todos eles, ou quase todos, potenciais candidatos à vitória. E, portanto, vai ser necessário um grau de exigência e de rigor maior à seleção portuguesa, do que aquele que já tinha tido uh, no, uh, no europeu de, de França. E chegamos aqui à Bélgica. Uh, a Bélgica, tu, tu enunciaste aí uma série de, de, de jogadores, uh, e esses nomes só precisam si de tudo, e portanto não vale a pena também entrar aqui em grandes considerações, é claro que o primeiro nome que normalmente vem à cabeça das pessoas é o de Lukaku, e percebe-se perfeitamente, é um daqueles jogadores em relação aos quais não se pode dar um palmo de terreno. Está farto de marcar? Pois Não se pode dar um ponto de terreno, porque corre se o risco de dar gol. É tão simples quanto isto. Mas, na minha opinião, o cérebro, em todos os sentidos, daquela seleção chama-se Kevin de eh E, portanto, vai passar por ele, garantidamente, tudo aquilo que, de melhor, a Bélgica pode fazer no jogo. E, portanto, as nossas atenções têm que estar, antes do mais, eh, centradas em De Bruyne. E depois, alguns um outros, todos, claro, é evidente, eh, vai ser uma tarefa complicada, eh, porque eh, esta Bélgica eh, anda a prometer, há muitos anos, eh, que pode vir a fazer qualquer coisa. É uma grande seleção. Tem grandes jogadores. Esta primeira fase não se pode comparar com a portuguesa, porque, enfim, tomara nós termos ficado no grupo da Bélgica. A Bélgica passeou nesta desta primeira fase e muito bem, ou seja, fez valer o seu estatuto, era de facto a, a melhor equipa do grupo.
1: 3 a Rússia, 2-1 um Dinamarca, 2-0 a Finlândia.
10: Tranquilamente, ou seja, a Bélgica jogou, globalmente jogou bem, Uh, e, portanto, cumpriu a sua missão, fez, fez jus ao seu estatuto de uh, grande candidato neste grupo. Portanto, era previsível que fosse primeiro e foi. Pronto. Uh, agora, a carreira de Portugal não pode ser comparada a esta, porque eles não tiveram nem o mesmo franceses francês por frente. Portanto, a situação é completamente diferente. Eu não quer sequer entrar nesse tipo de, de comparações. Agora, temos um frente a frente. E agora é que vamos ver qual dos dois, uh, de facto, é, é melhor. É um daqueles jogos, como eu digo, a eliminar e, portanto, com as implicações todas que lhe derivam. Eu não sei se aquilo sequer vai ser resolvido em 90 minutos. Agora, seria importante era Portugal tentar resolvê o em 90 minutos. E eu penso São que. São Patrício nem
1: sempre faz milagres.
10: Eu... Olha, ainda bem que falaste do Rui Patrício, porque já agora aproveita a boleia. Porque o empate de ontem com a França também se deve muito ao Rui Patrício. Uh, uh, aquela defesa que ele faz, que é uma coisa absolutamente extraordinária, é de, de um grande guarda-redes. Uh, e, portanto, uh, Rui Patrício pode vir a ser também muito importante neste jogo. Uh, agora, depois ao resto. Uh, e, uh, e vamos te dar a minha pergunta. Bom, mas afinal, que 11 é que o Fernando Santos deve usar? Com, com, com a Bélgica. Uh, olhando para aquilo que estes jogos demonstraram e as várias alterações que, entretanto, foram, foram introduzidas, inevitavelmente, uh, nós temos agora que, eu acho que o, o Renato Sanches tem todas as condições para continuar como titular, acho que conquistou a titularidade, não, não passo sobre isto, não tenho menor dúvida, uh, mas, claro, o Fernando Sanches tem que decidir, não sou eu, Uh, agora, aqui uh, a questão de Danilo e uh, Nelson Semedo, não sei exatamente em que condições é que eles estarão, mas uh, poderemos não tê-los em condições para poder jogar no domingo. Uh, e aí uh, temos, no meio-campo, a questão do, do, do Palhinha, que do, do ponto de vista entrou muito bem no jogo e, portanto, pode ser um potencial sucessor do Danilo neste contexto. Agora, temos a questão da lateral direita, porque o, o Diogo Dalot, onde fez ontem a sua, a sua estreia na principal seleção portuguesa, aliás, o Dalot este ano, para ele, do ponto de vista pessoal, é um, é um ano extraordinário, porque ele joga dois europeus no mesmo ano. Ele tinha estado no europeu de sub-21 e ontem, Uh, passou também a estar no, no, no Euro 2020 uh, e portanto e, e esteve, esteve bem entrou com a serenidade que se exigia naquelas circunstâncias uh, portanto vamos ver que tipo de arrumação é que o Fernando Santos vai, vai fazer uh, não me parece que uh, para lá disto, depois há a questão do João Moutinho que é uh, um jogador cerebral e portanto num contexto destes, e aqui voltamos ao mesmo, tal como o em relação ao jogo com a França. O meio-campo vai ser absolutamente nevrálgico neste jogo com a Bélgica. E, portanto, dentro desse tipo de arrumação, o Fernando Santos vai, certamente, refletir bastante. Porque... É um jogo em que não se pode falhar. Aqui não há hipótese de esperar pelo próximo jogo para recuperar um outro ponto. Aqui não há conversas. E eu acho que um campeão europeu, no mínimo, digamos que o patamar exigível, é que chegue aos quartos de, de final. E depois, a partir daí, quem chega aos quartos de final pode, pode acabar campeão europeu. Isso, a, partir, a partir daí, acho que tudo, tudo fica em maior ou menor grau mas tudo fica possível para qualquer equipa que chegue aos quartos de final. E eu acho que um campeão europeu eh, tem, eh, pelo menos, pelo menos essa, essa obrigação. Até agora, o percurso que havia a fazer foi feito, com eh, virtudes, com defeitos, mas foi feito. Uh, e, portanto, até agora, o campeão em título está a cumprir a sua missão. Uh, esperemos que passe mais este degrau, eu acredito que sim, Portugal tem todas as condições para ultrapassar a Bélgica, mas, e a partir daqui não falem mais nada, porque não quero estar aqui já a traçar cenários a partir dessa altura em relação a potenciais adversários, porque neste momento a única coisa que me preocupa mesmo é a Bélgica. O resto é o resto. E, neste, e nesta altura acho que não tem o menor interesse.
1: E de resto iremos falando, agora é o um obstáculo, um obstáculo obrigado Mário Fernando uh, por nos ajudar aqui a olhar para, uh, para a capacidade da seleção portuguesa e neste nesta seleção de ouvintes do Fórum TSF, uh, que participam ao de Viva Voz ou no debate online, já tivemos uh, portugueses em Inglaterra, em França, Agora vamos à opinião de um italiano em Portugal. Marco Chiesa vive em Portugal e escreve Penso que Portugal tem que se livrar do sentido de inferioridade e assumir o seu valor frente aos adversários. Contra a Hungria, considerada por todos uma seleção inferior, assumiu o jogo, dominou e ganhou 3-0. Contra os últimos dois campeões do mundo, que apataram com a Hungria, Portugal sofreu, também perdeu mal, porque nunca assumiu o jogo como grande equipa que é. E depois continuou Marco Chiesa, além dos erros de Fernando Santos contra a Alemanha, Semedo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes não estão neste momento ao nível desta seleção. Ninguém disse nada, mas ontem Bruno eh, eh, provocou no último minuto um penalti, ainda bem não assinalado, eh, de uma irresponsabilidade e inexperiência que não é digno de um campeão europeu como o Bruno Fernandes. Mas Agora encontro o próximo convidado do Fórum a TSF, Tomás Moraes, um, antigo Assessor nacional de Reibi, dirige a formação do Sporting, é especialista em liderança e gestão de equipa. Bom dia, Tomás Moraes, obrigado pela sua participação neste Fórum TSF. Quando olha para a seleção portuguesa, diria que temos uma seleção bem motivada ou precisar ali dos acertezinhos a este nível?
11: Antes de mais, bom dia, muito obrigado pelo convite e é sempre uma, uma honra poder participar nos vossos programas. Quando, quando nós temos que olhar para a seleção numa competição de grau de exigência muito elevado que é um destaque é um campeonato da Europa portanto a motivação intrínseca de qualquer jogador ou de qualquer membro da, da estrutura que está envolvido nessa competição é altíssima ninguém mais do que eles quer revalidar o título de campeão portanto não há, há dúvidas sobre isso e, e quem lá ainda na prática sabe isso muito bem Pronto, agora nós somos e tivemos um arranque de competição na minha perspectiva muitíssimo bom acabámos por arrancar muito bem e, e, e conseguir aquilo que se pretendia no primeiro jogo com a Hungria e depois tivemos uma equipa alemã muito forte, que entrou muito forte contra Portugal, que nós sabemos que é muito forte é inequívoco não é? e, e Portugal tem adversários e às vezes eu tenho visto comentários adversários muito muito fortes pela frente teve ontem, e nós sabíamos que este grupo era um grupo que ninguém queria, era...
1: Estamos aqui com é. alguns cortes nesta ligação telefónica estava o Tomás Moraes, já está o Tomás Moraes a dizer-nos que eh, por vezes duvidamos da seleção, mas os adversários que tivemos pela frente são dos melhores não, do
11: mundo. É? Nós temos o grupo mais complicado de todos, sabemos isso, o nosso grupo não é igual, com certeza, ao da Bélgica, não é? Nós tivemos já jogos até até do ponto de vista da intensidade e do ritmo competitivo proporcionaram à seleção de levar -se. Uh, uh, e teve realmente dois, três testes muito duros muito pela frente, nomeadamente os dois últimos, com a Alemanha e, e ontem com a França, uh, na verdade superou-os, uh, porque? porque seguiu em frente, é o mais importante na fase de grupos, nós que campeões da Europa, não temos que sair em primeiro do grupo, portanto, isso tem que ser claro. Agora, temos um conjunto de jogadores fantásticos na seleção, muito bons, muito bem formados a todos os níveis, temos uma equipa técnica que já nos deu o único título da história do futebol de campeões da Europa, a é nós que... que que estamos do outro lado, só nos compete motivá-los com confiança, motivá-los com, com apoio e motivá-los com crítica construtiva, portanto é isso que nós temos que fazer para ajudar a Portugal a revalir o título porque tudo é possível, agora são finais, a Bélgica é sim um adversário muito forte, sem dúvida nenhuma, uma equipa muito motivada, muito agressiva na forma como se posiciona, como joga, muito intensa, com grande objetividade já de alguns anos para cá, tem grandes jogadores que já foram focados aqui neste, neste fórum, mas Portugal também os tem, tem o melhor do mundo, tem um sistema de jogo que quando entra é bom. Portanto, agora há que confiar, há que dar essa positividade aos jogadores, porque a motivação está lá, não tenho dúvidas nenhumas, não é por aí que as coisas acontecem, não é de forma nenhuma por falta de motivação. Portugal pode fazer ainda mais história, e sabe, tem essa, tem essa possibilidade, e tem também alguns jogadores, como é o caso do Cristiano Ronaldo, não é, que querem marcar ainda mais a sua carreira, e isso também motivam os outros, com este título extraordinário, que é ser campeão da Europa e que todos nós em Portugal queremos continuar campeões da Europa. Portanto, temos que estar todos juntos neste, neste desafio.
1: Dentro do dentro de campo, o Tomás Moraes olha para o Cristiano como um, um bom líder da equipa?
11: olha acho que ele é um líder pelo exemplo, sem dúvida nenhuma, tem qualidade e competência para dar e vender para mim e milhões de jogadores do mundo e continua a ser, tem uma atitude que realmente é, é incrível, ele traz para todos os que jogam com ele, decisivo em momentos importantes dos jogos, mas Portugal tem que pensar como equipa. E foi isso que no último Euro saiu cá para fora. Não precisamos ter o melhor sistema do mundo, jogar o um jogo mais bonito. Temos é que ser eficazes, temos que ser eficientes e muitos objetivos nos momentos certos. E Portugal foi no último Europeu e pode vir a ser agora nestes jogos decisivos. Porque? Porque a Bélgica ainda não apanhou nenhum adversário, para a mesma expressão, pela frente com Portugal. Portugal é só o campeão da Europa. Portanto, é o adversário mais difícil que a Bélgica vai ter pela frente. Portanto, se estamos a valorizar muito a Bélgica, eu acho que a Bélgica tem que estar muito preocupada com Portugal.
1: Ontem, quando vi o jogo de Portugal com a França, onde, para além do 11 inicial, depois houve quatro estreias neste europeu, Bom, alguns três absolutas na seleção, mas entraram Palhinha, Diogo Dalot, Ruben Neves e Sérgio Oliveira. Quando chegou ao fim, do, aos 90 e poucos minutos, o, 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 o Tomás Moraes pensou temos equipa? Temos Temos equipa, temos é uma má ligação telefónica. O Tomás ah, tô, Moraes. Tô, 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 tô. Temos equipa, sentiu isso?
11: <risos> temos equipa, sem dúvida nenhuma, temos 20. Tá? Habituados a ganhar, habituados a vencer com, com fome e temos uma experiência capaz de saber estar, capaz de resolver momentos decisivos. Portanto, nós temos sem dúvida nenhuma uma grande seleção, uma grande equipa. Compete-nos, como eu dizia há pouco a nós, agora a confiar e apoiar porque do outro lado estão também grandes adversários, com grandes jogadores, uh, e nestas competições nada é fácil.
1: Obrigado, Tomás Moraes. Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Tomás Moraes é atual diretor uh, da formação do Sporting, especialista em liderança e gestão de equipas. Fez brilhar alto a seleção nacional de rugby. Bom dia, António Góes, está reformado, ligando-nos da Zambuja, com expectativas, olha, para a nossa seleção.
11: Doutor Nuno
12: os meus cumprimentos para o senhor e para a restante equipe equipa, bem como todo o auditório. Ora, eu olho sempre com um certo otimismo e com uma certa admiração pela pela nossa seleção, pelo nosso selecionador. Eu tenho uma admiração... Há pouco a intervenção de, 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 do atleta ao se chutou-me aqui uma nova... Um, uma outra intervenção, para a redundância. Uh, eu gosto, para mim, tenho uma grande admiração pelas pessoas que têm sucesso. Tem sucesso pelo seu trabalho, quando não, não esmagam os outros e que uh, são humildes na sua, na sua atitude. Uh, e, e então a nossa, a nossa seleção, em particular o nosso selecionador, tem-nos dado alegrias imensas, só quem não gosta de futebol e quem não gosta de Portugal é que pode assim considerar. Uh, os atletas têm dado também essa alegria, assim como também outros portugueses que vivem espalhados pelo mundo, em que nos dão o, o privilégio de ouvir a bandeira nacional ou que se colocam no pódio das mais altas competições uh, do mundo. Assim como também outros portugueses, o o nosso o nosso António Guterres, que enfim, não foi bom primeiro-ministro porque dedicou, mas foi isso que nós temos de maior políticos, sobretudo os governantes, mas de qualquer forma tudo isto nos deixa orgulho e que nos dá uma certa alegria em, em que essas pessoas brilhem no, no estrangeiro. Relativamente à seleção, fala-se aqui na Alemanha, a Alemanha é, um, é uma potência muito forte, e Portugal jogou conforme também a Alemanha permitiu jogar. E, além disso, também não se rendeu à evidência, porque, no fundo, teve a oportunidade, correu mal, teve a oportunidade de marcar o segundo golo, não marcou. E depois, dois autogolos, de facto, com a ação direta dos jogadores, que, de facto, terem foi ressalto, eles é, por favor, o uma pobreza, isto não é criticá-los, acontece, e uh, é para dizer que a Alemanha tem matéria-prima, tem 10 vezes mais população do que Portugal e tem outra matéria-prima e tem uma equipa mais coesa e é habitual. O facto de ser ter sido campeão da Europa, pois foi campeão da Europa com um determinado número de jogadores, com uma certa conjectura. E agora, não quer dizer com que isso sinta que sinta também a obrigação de ser. Assim, seria, seria um escândalo para a Alemanha se, porventura, Portugal ganhasse a Alemanha, assim como também se a Hungria tivesse ganho a Portugal. E, e muita gente já ouvi, já ouvi críticas sobre Portugal, que ganhou, sem saber ler, escrever, o campeonato o, o europeu, assim como também agora, quando jogou com, com, com a Hungria também jogou mal. Olha, uh, resta-me dizer, eu tenho, sinto uma grande gratidão presta por, pela alegria que tem-me dado, e não quero referir ninguém especial, mas uh, uh, nem quero ofender, e aliás o Dr. Manuel Cássio não permite isso, e muito bem, os cães ladram, a caravana passa e Portugal lá vai indo. E faço votos que corra tudo muito bem para termos todos alegria e termos mais um motivo para vir a debater aqui neste fórum. Muito obrigado, bom
1: dia. Obrigado, António Gostas. Agora eu encontro o encontro do Tomás da Cunha, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Tomás da Cunha. Ontem tivemos uh, equipa? Bom dia, acho
13: que na primeira parte foi claramente a melhor versão de Portugal. Fernando Santos acertou nas trocas, Moutinho e Renato Santos, de facto desta vez acrescentaram a mais qualidade ao meio campo português, que era na recuperação de bola e ocupação dos passos, mas depois também a ligar com os homens da frente, e aqui acabou por ser beneficiado Bernardo Silva, mas a própria, as próprias características da seleção francesa também ajudaram. Ao contrário da Alemanha, não é uma equipa que pressione tão alto e isso deu alguma estabilidade na construção portuguesa para chegar ao meio campo ofensivo. E depois, creio que, diria, deixar o selecionador francês, cometeu alguns erros de abordagem também, principalmente defendendo em 4-4-2, o que deu vantagem ao meio campo português, e depois tendo o Mbappé a fechar ao lado esquerdo, o que não só provocou alguns desequilíbrios a defender, mas também deixou o craque francês mais longe de, do ataque para sair depois em velocidade.
1: E agora temos pela frente a Bélgica. Ontem a equipa, deu, a equipa portuguesa deu indicações de ter capacidade para ultrapassar este próximo obstáculo?
13: Creio que sim, penso que é um jogo de 50-50, a -50, duas grandes seleções. A Bélgica acaba por ser quase um cruzamento entre a Alemanha e joga com um sistema muito semelhante aos germânicos, mas também com a própria França, porque privilegia o ataque rápido, o contra-ataque, e aí Portugal terá de ser muito mais competente no controle da profundidade. Pogba, por exemplo, teve muito espaço para lançar a bola e Kevin De Bruyne é também um especialista nesse sentido, é procurar o passo de nas costas da defesa portuguesa. E por isso terá de haver mais competência para controlar este tipo de momentos, porque o Lukaku é um jogador perigosíssimo nesse sentido. Quanto ao 11, creio que Fernando Santos terá poucas dúvidas em relação à titularidade de Moutinho e Renato Sanches, talvez ainda algumas dúvidas em relação a utilizar Danilo ou João Palhinha na posição 6.
1: Palhinha ontem entrou bem, entrou bem no jogo, terá uh, sido suficientemente uh, uh, bom para convencer o treinador, o selecionador. Sabemos que Fernando Santos gosta muito de jogar pelo seguro e nos jogadores conhece melhor.
13: Sim, é verdade. Acho que apesar de tudo há alguns fatores que podem ajudar a João Palhinha. O primeiro é que tem apenas 45 minutos na competição e neste sentido, tendo menos dias de descanso para a, em comparação com a Bélgica, tendo o Danilo também tocado e com mais minutos nas pernas pode haver aqui alguma vantagem para João Palhinha nesse sentido, além da entrada positiva que teve de facto contra a França acrescentando uma agressividade na recuperação e também aqui e ali com algum pormenor interação com bola, variações de flanco aquele túnel a Pogba que deu nas vistas. Portanto, acho que Fernando Santos tem aqui uma boa dor de cabeça também para essa partida.
1: Ontem entraram também Diogo Dalot, Diogo Ruba Neves, Sérgio Oliveira. Os minutos que estiveram em campo deram para perceber alguma coisa, Tomás da Cunha?
13: Não muito, porque a equipa portuguesa já estava claramente a fazer marcha atrás. Diogo Dalot pode ter e pode ser titular caso Nelson Semedo não esteja em condições e parece-me que só mesmo assim é que Dalot será titular. No meio-campo, creio que Motinho e Renato Sanches, depois da exibição de ontem e da forma como Portugal jogou, dificilmente saíram do 11. Há aqui um jogador que pode ter perdido a titularidade de vez, que é Bruno Fernandes. E isto implica estar a desperdiçar o potencial ofensivo e um jogador como Bruno Fernandes, que é um dos mais diferenciais da seleção portuguesa. Mas, de facto, o meio-campo parece fechado, e o trio da frente, nesta altura, com Bernardo Silva Ronaldo e Jota, também não parece muito provável de cair, até porque casa muito bem em termos de características. Agora, Bruno Fernandes terá de se adaptar, provavelmente, ao papel de arma secreta durante os jogos.
1: E André Silva fica no banco?
13: Sim, quase com toda a certeza, até porque a Bélgica vai permitir um jogo algo semelhante a este com França, com espaço para contra-atacar, mais margem para entrar no make-up ofensivo. Ou seja, um jogo mais semelhante ao que Portugal teve com França, não tanto àquilo que teve contra a Alemanha. E nesse sentido, Portugal não deve ter uma referência como o André Silva, um ponto de lança mais clássico. Deve mesmo manter o ataque que apareceu ontem.
1: Obrigado, Tomás da Cunha, por te ajudar -te a olhar para, este, para o destas duas seleções, que se vão encontrar no próximo domingo em Sevilha, a seleção portuguesa e a seleção da Bélgica. Já nesta reta final aqui do jogo de opiniões, que é o Fórum TSF. Vamos ao encontro do gestor, Carlos Magro, que nos escuta em Sintra. Bom dia.
14: Bom dia, chamo ao Cássio. Bom dia ao fórum. Eu não sou um especialista, não sou, não sou treinador de coisa nenhuma. Portanto, do ponto de vista tático, não me quero manifestar. Acho que a nossa seleção está muito bem entregue ao EG Fernando Santos. Eu queria, oxalá ele possa ouvir este, esta minha recomendação, a sugestão. Eu, vendo a seleção jogar e vendo as outras seleções jogar, sobretudo as que jogaram contra nós, há uma, uma pecha sempre. E isto não é de agora, sempre foi em todas as nossas, em todas as nossas seleções, com a exceção da seleção de 66, se não me engano, uh, com o Eusébio. Não há, não, nós não exploramos o, o remate a meia distância. É sempre uma pecha das nossas seleções. Ainda ontem um, no jogo. Um, as meias distâncias há muitas vezes os jogadores têm a possibilidade de rematar à entrada da área e não rematam querem sempre fazer as querem sempre entrar pela balita dentro. isso eu acho que é uma peça da nossa seleção e nós acho que nós devíamos treinar esta perspectiva porque estamos a jogar com seleções com uma componente física grande além de uma componente técnica tão boa ou melhor que a nossa mas depois, muitas vezes, perdemos na componente física porque epá, os nossos jogadores são confrontados com outros jogadores com mais um, mais um metro de altura, mais um palmo de altura, ou mais. E, epá, e portanto, isso, isso tem, que, tem que pesar a favor das seleções, das seleções nórdicas. Isso sempre pesou e continua a pesar. Portanto, nós, a meu ver, é uma pecha das nossas seleções, das nossas equipas até, com exceção de uma ou outra, nós vimos o Bruno Fernandes, por exemplo, tem uma grande meia distância que é explorada em Inglaterra, na equipa onde ele está a jogar, que agora não me recordo o nome, e... É o Manchester? Diga? Manchester. O Manchester. O Manchester. Sim, mas há vários Manchester, agora não se É o United. É o United. Portanto, esse é o fato. Eu... Uma vez eu vou contar uma história, se, se, se ainda houver tempo, encontrei o Osébil, acordamos que o Ezebio, ele era amigo de, uns, de pessoas da minha família num restaurante um, e, um, e, e eu não o conhecia, conhecia naquela altura, e uma das coisas que eu lhe perguntei na altura disse, ó oh, Osé, pá, você tinha uma você era um rematador, tinha umas qualidades de remate. Natas, você nem sabia porque é, que, porque é que balanceava sobre a bola, porque é que você baixava a cabeça. Eu enfim, vi o Osébio jogar desde, 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 desde que me lembro, desde que me lembro que sou pessoa. E eu lembro e, e, e disse isto: Osébio, você tem umas, tem umas qualidades de remate e natas, você nem sabe explicar porque é que se dobrava, porque é que balanceava sobre a bola, mas isso é explicável, basta que um engenheiro de tecnologia, de, de um engenheiro de, de, de mecânica pode explicar isso e pode explicar isso às equipas é para passar vídeos seus a rematar? Como é que você rematava? Como é que você é pá, é, e, e explicar isso? Hoje a Malta nova, pá, e na altura, ele era do Benfica eu disse, você está tão perto da equipa quanto para a... é pá. Por que é que você não fala com, com o presidente? É pá, vocês de, deviam ter uma, uma formação pá, específica para específica para, para a equipa de futebol a arte de rematar, a técnica de remate. Um, e o que é certo é que eu lembro quando era meio adolescente e ele ia ver o Benfica, quando havia livros uh, de, 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 entre o meio e a grande área, e, nós já estávamos à espera, quando era o Zé, isto, isto é capaz de ser golo. Quer dizer, um, e normalmente era aqueles livros diretos, pá, o tipo arrancava. E mesmo a, mesmo
1: a terminar, que já ultrapassámos aqui o tempo que não estava disponível, uh, vi esse tipo eu de eu atitude em algum ser... jogador agora da seleção?
14: Ele vira-se para mim e é pá, eu já falei nisso, mas a malta nova hoje em dia não quer aprender, não quer saber isso de nada. Bom, eu fiquei sempre com esta atravessada, nunca mais participei em Ford, nunca mais tive a oportunidade de chegar à, à direção da equipa do Benfica, nunca falei sobre isto. Mas agora, que é o meu país, que é a situação do meu país, epa, é uma recomendação que eu faço, é treinem a meia distância, vejam como é que o Zé rematava. Ele Era raro dar um balão, era raro falhar a, a baliza. O tipo, quer dizer... É pá, vejam, vejam a técnica, procurem é, um, um, uma, uma ajuda de um engenheiro mecânico para explicar que, qual é a vantagem dele de, de, de dobrar sobre a bola é pá, tudo, isso, tudo isso é explicável é pá, para imprimir potência e altura como é que ele... É pá,
1: é uma recomendação E fica a recomendação do Carlos Magro mesmo a encerrar este fórum a TSF, no próximo domingo. Jogo decisivo: Portugal-Bélgica, jogo em Sevilha, um jogo para acompanhar com o relato aqui na TSF.